0: Das würde man so jemanden, wo man sehr lange
1: nicht gesehen hat, wieder gesehen hat. Stimmt natürlich, nicht mehr uns gesehen, aber nicht in diesem Rahmen. Wir haben beide ein bisschen Muffensausen gehabt, vor dem Moment zurückzukommen. Also, äh, geregt, nennt man das, glaube ich. <lacht> das <lacht> gute alte <auch> Lampenfieber, <lacht> vielleicht. Ja, genau, genau, genau. Aber wir sind happy, um da sein. Und, und ja, wir schauen uns Oh, <lacht> <lacht> hallo miteinander, hallo da draussen. hallo. hello. Es ist viel, viel,
0: viel passiert. Ähm, wir haben es lange angekündigt, es ist endlich so soweit. Wir sind zurück und wir können es kaum erwarten. Bevor wir in 2021 und im Februar
1: sind es jetzt einsteigen Bevor wir überhaupt einsteigen, muss ich dir fragen, wie geht es dir überhaupt, nicht? Nicht, dass ich das nicht wüsste, denn wir <lacht> <Sie> haben es <jetzt> ja <lacht> durchaus schon gesehen, ähm, seit wir das letztes Mal aufgenommen haben. Aber ähm, vielleicht interessiert es sich auch Sie zu hören und zu hören, wie es dir so ergangen ist. Es geht mir gut.
0: Ähm, ich finde es eine komplizierte Frage. Es würde jeder Rahmen sprengen. Aber <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, nein, es geht mir gut. Ähm, ich habe mir auch in dieser Pandemie ein paar Trends ergeben. Ein paar habe ich aber aufgegeben, zum Beispiel das Puzzle. Das war super für ein paar Eben. Ich habe aber wie gemerkt, dass mich Ehrgeiz mir in die Querie kommt. Ähm, und ich bin nachher einfach irgendwie vier Stunden an einem Putzen gesessen. Ähm, ich habe dann irgendwann aufgegeben und habe jetzt aber das auch gemacht. Das habe ich noch nicht gekocht. Ähm, das, sind für das hast du dafür reingemacht. Das hast du dafür gemacht. Das bewundere ich auch sehr. Sonst <lacht> habe ich tatsächlich einfach einfach sehr, sehr viel gelesen. Irgendwie, ähm, hat mir das persönlich sehr gehofft, zum so in meinem Kopf zu entflüchten und mir selber glauben. Das ähm, habe ich sehr wenig Netflix geschaut, bis auf ausgewählte Sachen, wo man später nicht mehr
1: drauf kommt. Cliffhanger haben wir noch immer drauf. <lacht> <lacht> und tschüss Italien vermisst. Immer während, noch am vermissen. Während alle anderen Leute sagen, sie haben alles gesehen auf Netflix, was wir gesehen haben. Hat Annik noch nicht einmal die Pandemie ausgenutzt, um endlich mal gewisse Wissenslücken zu füllen? Das werfen wir ihr jetzt aber nicht vor. Das Wichtigste ist, es <lacht> geht ihr gut. Die grosse Italienvermessung die, ähm, haben wir beide. Ja, wie geht es dir abgesehen von meiner Italienvermessung? Hey, mir geht es gut. Viel ähm, war irgendwie. Ähm, wir haben pausiert, wir nach, um gewisse Sachen. Ähm, klären und uns auch, wir sind auch in den Retreten gegangen und es werden sich auch ein paar Sachen ähm, ändern, in einem Podcast. Also ich meine, Basics bleiben die gleichen. Es gibt jetzt nicht plötzlich noch einen dritten, weirden Kommentator an der Seite oder so, sondern es sind wir zwei. Aber auch sonst ist viel passiert. Ähm, wie du weißt, ähm, bin ich wieder annabel mitten im Relaunch-Prozess und die Tatsache, dass ich jetzt da hier sitze und das aufnehme, der Podcast, ist auch wieder mal so ein typischer Kerstin-Moo von Ah, das geht auch noch rein. Ähm, Annik hat mir schon dreimal angeboten, ob sie wirklich wollen verschieben. Ähm, weil jetzt alles denn grad passiert, worauf wir so viele Monate hergearbeitet haben. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man weiss, dass man neun Monate
0: oder zehn Monate, weiss, ist ja Diskussion, schwanger ist. So. Ja. Und so, es, könnte so jeder, es ist so der Termin der Gynäkologin oder es ja, könnte genau. so jeden Moment passieren. So. Mein,
1: mein publizistisches Baby, Wasser, wird genau. jederzeit brechen. Genau. Wir hoffen, dass es hält <lacht> in der nächsten. Bist ähm, ja. ja, vor allem, das war viel. Aber ähm, auch gut, weil das nicht ja so positiv dann ist, dann sind wir noch immer in der Pandemie. Und mich ähm, hat das so richtig mitgenommen. Nicht einmal, der Dezember ist auch anders, gewesen, nicht so sparkly, wie ich es gerne sonst hätte. Und ähm, ja, gehört halt irgendwie dazu. Aber der Januar habe ich sehr heavy. Gefunden. Ich habe heavy gefunden, dass man die ganze Zeit in dem grauen, grauen, grauen ähm, Zürich, es ist irgendwie einfach scheiß Wetter gewesen, pardon my French. Ähm, ich habe wirklich irgendwann mal einfach im Mitte Januar noch so hart PMS gehabt, dass ich wirklich einfach nur noch auf dem Boden umgeklebt bin und gefunden habe, okay, das ist es jetzt gewesen. In ungefähr ungefähr dreimal, wäre ich fast Dreimal in den vergangenen zwei Monaten. Ich so ganz her. Aber ich bin diverse Mal verführt gewesen, aufgrund von verschiedenen Sachen, um so komische Cookies zu bestellen auf Instagram wo die ich die ganze Bewerbung habe. Co- ah, oh, das hast du schon mal erzählt. Und Ich habe zuerst gesagt, es sind so CBD-Cookies. <lacht> sie sind so Drogen-Cookies. Hat mir das <lacht> ich ver- habe schon so gefunden, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mal ein bisschen entspannen würdest. Weil du CBD-Cookies. Nein, es sind einfach irgendwelche Cookies. Und, ähm, ja. Aber es sind dann bestellt, aber nicht. Mm-mm. Bis jetzt nicht. Aber ja, das so hat meine Verfassung schon recht gut ähm, beschrieben. Vor allem du, der eigentlich jetzt nicht unbedingt jemand bist, der so ich bin kein Cravings Essen. hat zu süß, aber die bist natürlich sehr. <lacht> aber nicht, wenn es <lacht> ums Essen geht. Nein. habe äh, hat uns mega salzige Oliven. Ähm, hergestellt und ich finde sie großartig. Und ähm, oh, das
0: ändert sich nicht das Catering <lacht> im <Ingentraum. lacht> Wir sind noch nicht so, <lacht> es, wie so bei gesagt, oder so eine Teil ist ja, mir jetzt genau. wahrscheinlich auch nie wert. werden wenn wir mal eine
1: Produzentin haben die Produzentin bringt mir meine salzige Oliven und wenn ich PMS habe, vielleicht auch meine Cookies. Genau, bis dann bin ich deine,
0: die, die Olivenlieferantin. Die ja,
1: aber jetzt bin ich einfach wahnsinnig happy zum da sein und mit dir da sein und ähm, wir haben uns ja gegenseitig bitz durch die letzten Monate ja. und wenn es hart war, haben wir uns gegenseitig geschrieben, können wir uns die Woche sehen, brauchen um Arming. Ähm, ich weiss jetzt gar nicht, ob man das sagen darf. Ähm, um mit Maske natürlich. Aber umarmig. Es gab tatsächlich wenige Leute, die ich umarmte, aber die Leute, die
0: ich ausgewählt habe, um (lacht) zu umarmen, sind auch Leute, die auch so so
1: Huggers sind. ähm, Das
0: zählt nicht doppelt und das hilft auch mehr. Und vor allem, wenn ich etwas hoffe, dass die Pandemie beseitigt, sind die einfältigen drei Schweizer Küsschen. Das ist wirklich etwas, das Konzept
1: von dem verstehe ich nicht.
0: Vielleicht...
1: Ich auch nicht. Ich werde nie eine Drei-Küsschen-Person sein. Nein, ich auch nicht. Aber... Ähm, abgesehen davon von PMS-Cookies und, ähm, und ich habe mehr netflix auch gelesen. Das hat tatsächlich auch gut gemacht, um mich so zu ähm, aber auch gemerkt, gerade so im Januar, dass sie auch sehr ausgewählt dort musste, was Verträge ich noch mm. Und tatsächlich hat es mir dann manchmal besser gemacht, wenn ich einfach ähm, irgendwelche ähm, Serien haben können, mir reinziehen konnte. Und wie du schon schön gesagt hast, über das reden wir ja nachher noch. Denn es ist einiges passiert zu dieser letzten Aufnahme auch in sich, in Sachen äh, Politik und Popkultur. Genau. Was ja so etwas wie ein Leitthema ist von diesem Podcast.
0: Genau. Wir fangen mal mit ersterem an. Wer uns ein bisschen länger zuhört, ähm, weiss, dass wir immer mal wieder über unseren gut alten Donald Greta, Gret, Gret, Gret Gret oh, ähm, Und wir haben gefunden, wir müssen, glaube fast mit dem einsteigen, sehr sehr kurz, weil es doch jetzt sehr etwas ist, was uns bewegt hat.
1: Ähm, ja, und weil mir Mal bei der letzten Aufnahme gesagt, haben, hey, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen, dann wissen wir was los ist und man hätte es wirklich nicht können Nein, man hätte es wirklich nicht können sagen. Nein, nicht jetzt können scheint sagen. alles so so klar, aber back then, ich glaube, es ist so einer von den Momenten, also entweder
0: wo die an diesem Samstagabend das definitive Be- die Bestätigung, wo wo sie nennen und so, den beiden bestätigt, haben, Plus die, Rede, die sehr emotionale Rede des anderen Moderators war, ist so ein Moment, wo alle irgendwie wissen, wo sie waren. Hätte ich gerne fragen, wo bist du? Hey, ich habe tatsächlich <lacht> gearbeitet. Ich war im Newsroom gewesen, vom mhm. Tag, weil es so eine doppelte Dramatik hatte, weil <lacht> ich einfach auch sehr müde war an diesem Abend. Und irgendwie von diesem ganzen Tag, also ich habe nicht Wahlberichtsstatue gemacht, aber man bekommt es natürlich mit. Es ja, war ja. so ein Flieren und er irgendwann ist wirklich so öper es ist jetzt dosse und es ist vorher nicht, also dass die euphorische Stimmung geseh und es ist glaub einfach so das ein große Aufatmen geseh und wo nachher, aber die Rede isch cho, ja er irgendwann agfange siehnen, luege wo ich eigentlich so schon am Gabi gsi mm-hmm. oder am Heygabe gsi und er isch irgendwie die Rede cho und ich weiss nicht was es isch gsi, ich bin irgendwie hat mich das echt so auf, dem, so auf der Tränendrüse <lacht> ähm, Also Ich bin halt dort so, <lacht> in diesem Newsroom gesessen, vom Tag, wo wirklich so wie ein sehr, sehr, sehr großes Großraumbüro ist. Sehr, so, wie man sich einen Newsroom vorstellt. Ja, okay. Vielleicht nicht ganz so, wie, wie so das dramatisch
1: ist in Filmen, aber, aber fast es hat so. Genau, so ein paar Bildschirme, genau, so ein paar Leute, wo man laufen, mit genau, Blättern in den Händen Und das Rätsel von der genau, Zeitung im Hintergrund. Ja, das ist halt so.
0: so <lacht> genau. <lacht> Und irgendwie hat mich das mega berührt. Ähm, so, das Ja, so der Moment und einfach so die Erleichterung. Und das es war auch noch eine Diskussion, gewesen, ist das professionell oder ist das nicht von professionell, von einem Moderator, der irgendwie neutral sollte berichten sollte und, und so emotional ist und so persönlich
1: ist. Aber irgendwie mehr, hat das mich das mega berührt. Ich wo bin bist in, du? Warst? Ich war in Edelboden. Ähm, in, einem, in einem Hotel an einem Wochenende und ich weiß noch, ich bin im Ruheraum, wo es irgendwie rausgekommen ist und ich nicht mehr in einem Ruheraum sein <lacht> und dann bin ich kurz raus, <lacht> im Bademantel und da haben die Glocken und ich dachte, vielleicht… Kann... Glocken für eine Joe in Adelboden? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon von zu Beginn. Und ähm, ja, es hat sich so feierlich angehört, trotzdem. Mm. <lacht> vielleicht hat auch in Adelboden irgendwie gefunden, aber dann bin ich auf Twitter gegangen und habe die ganze, das hat mich so wahnsinnig berührt so der globale ja. Autokurs. Ja. Also ich habe irgendwie die Videos gesehen, natürlich vor allem aus den USA, wo, du, wo die Leute irgendwie tanzen auf der Straße waren. und ich kriege jetzt noch Hühnerhaut, wenn ich mhm. daran denke. Und es ist schon, ich bin schon recht erleichtert mhm. also ja, und dann natürlich Kamalas «We did it, Joe! Yeah. We did it!» Video. Ähm. Ja, und dann auch die Rede. Also sie werden finden, die erste sein, aber sicher nicht die ja. letzte. Ding also, ist, ja, also ist das, wie, wie du vorher gesagt hast, so ein Durchatmen, wir kollektiv, hat man einfach mal so ganz kurz gefunden, okay, aber es ist gleichzeitig auch so dass
0: das dass und das han ich auch irgendwie gemerkt, ist so mega kurz gewesen. Es ist wie so, es also hat so gefühlt, ist so eine Stunde, und dann ist es so, Man hat nachher eigentlich auch so gewusst, dass es kommt jetzt auch so die riesige Lawine. Kommt. Also man hat ja irgendwie oder agno und das ist ja die große Angst mit den schon ankündeten Verfahren, wo, wo die Trump ja, Administration ja, irgendwie aufrollt. Man hat irgendwie gleich dann plötzlich auch so Angst gehabt, finden sie nicht mehr noch Stimmen und so und es und er ist es irgendwie so, aber ich finde, also für mich hat es dann so ein so Vakuum angefühlt und es ist die ganze Zeit so gewesen, okay, ist der 20? wenn ist endlich der 20. Januar von der Inauguration? Mm-hmm. Und er ist halt echt so mit dem, mit dem 6. Januar, mit dem Sturm aufs Kapitol, mm-hmm. yes, ist es halt so. echt einfach so gewesen. also ich, habe dort dann, ich bin dort in der Ferien gewesen, ähm, an einem Ort, wo so einen sind. Und ich habe echt wirklich einfach fast nicht mehr... Und ich glaube, das ist so der zweite Ort, wo, wo man sich glaub, wie so wird erinnern wird, wo das war. Weil das einfach schon etwas war, wo man einfach aus anderen Staaten vielleicht kennt. Aber es ist so, ich sage jetzt gleich mal, so das heilige Kapitol, wo so gestürmt wird. Und so das, die verstörenden Bilder. Und ich bin, auch, ich auch, ich auch, ich bin auch vor allem auch auf Twitter gsi weil mhm. halt dort ist es so so gewesen, ja, wir sind jetzt dort und es hat so verschiedene Reporter und, und das habe ich schon etwas extrem extrem beklimmends gefunden.
1: Es ist brutal gsi.
0: Also es ist wirklich irgendwie, ja, es ist so, ja, irgendwie krass gefunden. Also irgendwie, ich weiß irgendwie heute noch nicht so richtig, wie ich beschrieben. Ähm, ja und eigentlich wirklich so das Gefühl gehabt, es nach einfach so die vierten Tage, hey, auch in dem mega, mega entgegengefebrt und ja, wie auch das Gefühl dass also der große Druck ist irgendwie einfach so ab. Als wo der Herr Trump in seinem Helikopter auf Florida ist geflogen und vor allem nachher einfach mit der Inauguration wo ja einfach wirklich Sinnbild vom Wandel und vom kulturellen Wand und wenn das gar nicht im Kultur im Sinn von Kunst und Kult, also so sondern einfach so vor einer eine und vor eine Stimmung ist einfach der Auftritt von der Amanda Gorman von der mhm. 22-jährigen Aktivistin und Poetin.
1: Mm. Noch ganz kurz davor, dass wollte ich noch in kurzer kurzen Namen herausfinden, aber ein Lieblingsmoment in dem Drama vom Kapitol, Entschuldigung, tut mir leid, das war mein, mein, mein Laptop, ein, äh, ein Highlight, wenn man das überhaupt Highlight nennen kann, von dem, von dem, äh, von dem Kapitolsturm, ist der Tony ich weiß nicht, ob O'Sullivan gesehen. Das ist der Reporter von CNN ja. der wo live berichtet hat, und der das so großartig gemacht hat auch recht dezidiert kommentiert, was passiert ist. Und er hat auch von allen das mir zu erleben, das ist gesehen worden über Jahre in Social mhm. Media und die kommende Regierung wird darüber reden müssen, was macht Big Data mhm. mit uns und wir ähm, wie, wie wie können, wie können wir kontrollieren was in diesen Social Media ähm, äh, publiziert wird und wie Hass geschürt wird mm. und so weiter. Mm. und er ist so gefeiert worden für seine Berichterstattung dass ähm, es ist ein viral gegangen und er ist aus irgendeinem kleinen Dorf glaube in Irland ja und nachher hat es wirklich auch noch so einen, einen Besuch von, der, von verschiedenen Medien wo seine Eltern besucht haben. <lacht> Und das ist so ein irisches Perli, Und es ist so lustig, weil du verstehst eigentlich praktisch nichts, was der Vater sagt. Er hat so einen krassen Dialekt. Und äh, ja, wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, schaut euch das Video an, schaut seine Berichterstattung an. Es ist wirklich herzerwärmend, aber auch mutig. Und er hat das, das Spotlight absolut verdient. Mhm. Genauso wie es äh, dem Ende verdient. hat mhm. auch dort den nächsten Gänsehautmoment, wo ich die Rede äh, gehört habe. Abgesehen von seinem grossartigen Prada, der Ralf ähm, Ja. Ja.
0: Fantastic. Es ist interessant, was du vorher gesagt hast, noch zum, um nochmal zurückzukommen ähm, auf die ganze und ich glaube, das vertiefen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht, aber die ganze Diskussion, Trump ist ja noch von Twitter verbannt worden und mhm. da ist ja auch die grosse Diskussion, da ist irgendwie gefeiert worden und es sind aber auch viele Stimmen, gegeben, die einfach so gesagt haben, ja, ist das jetzt gut oder nicht gut aus dem Ding heraus, dass es einfach auf anderen Plattformen stattfindet und die grosse Gefahr ist, dass es dort noch ja. radikaler und noch ungefilterter und noch mehr sozusagen ab vom Schirm irgendwie ist und dass das mindestens, wenn nicht noch viel gefährlicher ist. Und ich glaube schon, dass das, was du
1: sagst, einen ähm, mega grossen Einfluss hat. Aber es ist eben genau, also natürlich hat mir im ersten Moment die Dramatik von dieser Handlung auch gefallen. Einfach mm. so, Schatten. F ab. Ja, wir definitiv. schalten hier jetzt mal das Ding ab. Das verstehe ich. Aber ähm, es ist genau das. Es führt auch zu einer Radikalisierung, wo mir schon Sorgen macht. weil mm. Ich denke, die, 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 irgendwo verschiebt sich das her. Das löst sich nicht einfach auf, weil man nicht mehr, nicht mehr kann auf Twitter äh, die Informationen austauschen kann. Und ich finde es fast noch gruseliger, dass, dass er sich jetzt irgendwo anders herverzieht. Ich meine, der hat... Also Trump hat genug Geld, er hat genug äh, äh, Macht, um, um sich andere Netzwerke aufzubauen oder sich ein anderes Netzwerk breit zu machen. Und ja
0: ja und genau die Radikalisierung von dieser Waren, ja, so wie viel. Und wo wir uns Ungarn sagen, das ist die größte Schwierigkeit jetzt irgendwie auch so für beiden zum irgendwie das mhm. so zerklüftete Land, das schon immer die Eltern war, aber die ist dann jetzt zusammenzubringen. Und gut illustriert hat es eigentlich vor wenigen Tagen, der erste Auftritt seit dem 20. Januar von Donald Trump. Er ist anlässlich von einem jährlichen Kongress, in dem sich konservative Aktivisten und Politiker treffen, aufgetreten. Er hat dort eine Rede gehalten, ähm, im alten Stil, und was ja immer wieder gemunkelt wurde, ob er eine neue Partei auftut, eine eigene. Mhm. Und er hat das dort recht klar demo, demo, ähm, dementiert. dementiert, danke. Er hat gesagt, we are the Republican Party und so. Und, ähm, und ich war auch so, do you miss me yet? Und hat dort auch, wie nachher auch so gesagt, eben alte die, die Termine wieder führergebracht. Und das, ironischerweise, das habe ich echt wirklich fast so tragisch, wie es eigentlich lachen müssen. Und gesagt so hat gesagt, dass so die Biden Administration anti-women und anti-science ist. Ja, wow. Wow. Und ähm, und er hat dann auch so, wie so offen gelandet und so gesagt, ja, vielleicht schlaue ich sie ja noch das dritte Mal. Also er bleibt mm-hmm. bei dem Dings von ich habe eigentlich die Wahl gewonnen und man hat mir die Wahl gestohlen. Mm-hmm.
1: So, ähm, es, bleibt, es bleibt spannend. Es bleibt wir müssen, spannend. Wir müssen weiter mit diesem Recap gehen. Es ist wirklich so viel passiert. Es ist immer so viel passiert. Mein nächstes Thema das habe ich extra für, für Annik ausgewählt. Ich habe mir wir müssen auch noch kurz über die Royals reden, weil Annick weiß doch sonst gar nicht, was bei den Royals passiert. Wirklich ähm, nicht. Ich fasse es passiert mega. ja auch wirklich in der nächsten Woche, können wir auch wieder darüber
0: reden, weil es ja, wird ja
1: viel beachtete
0: Es wird viel wird erwartete
1: Interview. Genau, also ich fasse es ganz kurz zusammen. Zuerst hat Meghan Markle in einem persönlichen Essay für die New York Times über ihre Fehlgeburt geschrieben. Das war schon mal so ein Tabubruch in der Welt von der Königsfamilie, wo man ja nicht sagt, dass irgendetwas schief geht. Ähm, sehr hat Sie hat, geschrieben dass, sehr, sie sie mega. Sie hat ähm, geschrieben, dass sie Archie in ihrem Arm hatte und ähm, sie sei zusammengebrochen mit ihm in den Arm und auf der Boden und und hat sich, de, sich und ihn, ihn probiert, mit dem Schlaflyer zu beruhigen. Und in dem Moment hat sie gemerkt, mit dem Schmerz, dass sie... Ähm, dass sie ihr das Kind verloren hat. Und es ist natürlich wahnsinnig gut angekommen, ähm, dass sie so offen über das redet. Und ähm, es ist dann eigentlich, man, kaum hat man sich gefühlt von dem beruhigt und erholt, ist es eigentlich schon weitergegangen mit, dem nächsten, mit der nächsten News, nämlich ein schönes inszeniertes Instagram-Bild, wo sie zusammen auf einer Wiese liegen und sagen, hey, jetzt haben wir doch ein zweite Kind. Das heißt das ganze Drama hat eine gute Wendung genommen. Und, komisch ist das <lacht> bekannt gewesen, hat man gewusst, okay, sie kommen garantiert nicht mehr zurück als Royals, weil wir wissen jetzt, der Buckingham Palace hat ähm, offizielles Statement herausgegeben, ähm, dass, ja, dass die einjährige Übergangsphase, wo man Freibart hat, so quasi die Queen hat gesagt, schau, wenn ihr so euch nochmal anders überlegt ihr <lacht> könnt zurückkommen, ich halte euch ein personalisiertes Tassel in meinem Regal. Und ja, ist vorbei,
0: Maxit bleibt Maxit. Maxit bleibt Maxit. Ein paar Sachen haben sich doch nicht verändert in diesem Jahr. Und jetzt ja. ist eben Ende Woche ähm, ein viel erwartetes Interview, wo der Megan der, der und der Harry bei der Opera Mary. ein Interview geben. Und am ähm, gleichen Tag, jetzt die Queen, letzte Woche, ähm, bekannt gegeben hat, dass sie am <lacht> <an diesem> gleichen <lacht> Tag
1: auch eine Information <lacht> rausgeben <wo lacht> yeah. wird, auch bei den Royals, nicht hey. Und Und schaut euch den Trailer an von der Oprah, wenn er nicht sowieso, am, es, am 7. wird es ausgestrahlt, also am Sonntag, aber der Oprah-Trailer ist wirklich so, du siehst, wie der Harry sagt, I was just afraid that history repeats itself. Und dann, dum, 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 und die <lacht> Oprah sagt, es ist hier ein Safe Space und es ist einfach so, nichts wird gesagt. Safe Space, wo es niemanden hat, Es wird nichts gesagt und trotzdem wird so viel gesagt. Und ja, Vielleicht ähm, wird man die auch wirklich nicht so viel gesagt. Ich habe auch die, die Idee, aber wir werden es gesehen. Wir werden garantiert wieder darüber reden. Ja, das ist passiert. Ach ja. Was auch noch,
0: wenn wir von Serien durch einer Atheist reden, was auch auf Instagram Drama. on
1: fire ist. Gen- genauso viel Drama wie, <lacht> wie äh, die Royals. Mindestens. Ähm, ich würde sagen, Instagram war so ein Fire, es hatte richtig brennende Länder. <lacht> Ungefähr so. Wir versuchen jetzt auch nicht den berühmten Satz nachher zu machen. Es gibt ein sehr lustiges Video. Wer es immer noch nicht verstanden hat,
0: sogar eine Serie. Achtung, drum wir, wo ich gesehen habe. Is «Good old Bridgerton», «Good new Bridgerton». Mhm. Ähm, Erfolgreichste Netflix-Serie. «Ever». Und Wir ever. reden
1: davon, hey, in einem Monat haben 82 Millionen Haushalte das angeschaut. Und in 83 Ländern war in dem ersten Monat auf Platz 1 von den Charts. Gewesen.
0: Ketzerische Frage. Denkst du, es wäre so erfolgreich
1: war ohne Pandemie? Pff. Ja, wo fängt die Pandemie an? Wo hört sie auf? Wer sind wir ohne die Pandemie? Das ja, okay, sind Frage I don't know. Wahrscheinlich nicht. Ich, für meinen Teil, bin wirklich so ähm, am 1. Am ich rausgekommen, am 25. am 26. habe ich mich auf mein Sofa gelegt, habe gesehen Bridget, dann habe ich den Trailer angeschaut. schon Shonda rhymes Nee, why not? Ich bin nicht mehr vom Fernseher weg, bis morgen um <lacht> <ab 11. lacht> Ich habe es durchgeschaut. Hm. Ich
0: habe mich etwa einen Monat gewehrt und ich so, sagte, vielleicht schaue ich den. Und dann äh, aber besagt im Januar, der nur grau ist, war, oder so, dass irgendwann ein Dächte auf den Kopf hatte und ich so fand, okay, jetzt, etwas, das nichts mit der Pandemie zu tun hat, etwas, was nichts mit dem jetzt zu tun hat, etwas, was man sehr abschalten kann. Und dann habe so ich zwei Tage durchgeschaut, drei vielleicht max.
1: Ja. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, sie spüren es überhaupt nicht. Falls, falls es da draussen Leute gibt, die jetzt sich das noch überlegen, möchte ich ganz kurz den Hype-Bits erklären. Also wir reden eigentlich von einer, von einer Serie, es geht irgendwie um eine um eine Familie, eine Aristokraten-Familie, irgendwann so 18, 13 glaube ich. Habe ja. ich also gelesen. Ähm, und es ist die Ballsaison Saison Und sie ähm, muss sich einen Ehemann suchen. Und ja, es ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus irgendwie... Ähm, Gossip Girl. Gossip Girl Goes Downtown, Abby. Ja, oder sowieso, und auch ein noch nie oder ein bisschen The Crown. Und er hat aber so ein bisschen... Es hat so so lauter popkulturelle Anspielungen. Also es gibt ganz viele so Stücke und klassische Stücke, wo aber ähm, Lieder wieder gegeben werden. Also aktuelle, aus der aktuellen <lacht> Zeit. Oh mein Gott, ich verstehe, was ich meine. Ähm, und es hat so etwas wie, wie ähm, so Marie Antoinette von Sophie Coppola. So Die Frauen sind auch sehr selbstbestimmt. Genau, es ist ähm, so, ist wie so: sie sagen auch Nein
0: und sie nehmen sich in dem Rahmen, wo sie können. So. Genau. Es ist auch ein diverser Cast, ist auch nicht nur unkritisch betrachtet worden. Genau. Also, die Queen ist zum Beispiel dunkelhütig. Mhm. Ähm, es gibt so einzelne Szenen, wo das wie so
1: angeschnitten also der wird. Oder Duke. Mhm. Genau, ist dunkelhütig. Und, mhm. und, und der Duke, das müssen wir noch ganz kurz auflesen, um die duke und die hat die. Ähm, eine Tochter, wo wahrscheinlich nein, ich kein Deutsches logisch. Sie wird Sie noch ein oder? Aber es geht um die beiden. Bridgeton Bridgerton, das ist, eine, ist eine, eine Serie, wo, wo eigentlich in, in mehreren Teilen es dann die ganze Familiengeschichte, genau. sollte aufgelöst werden und man weiß schon bereits ähm, es passiert auf der auf so einer Romanserie von der Julia Quinn und man weiß bereits dass im nächsten Teil der Bruder im Fokus steht das hat Netflix auch schon bereits bekannt gegeben. und das Wichtige ist glaube an dieser Stelle falls jetzt jemanden so sich überlegt um das zu überlegen l- überlegt noch mit wem es schauen, because there a lot of sex das stimmt hot 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 Sex also wer es genau wissen will und einfach nur möchte die effektiv wichtige Szene anschauen. Schau noch einmal äh, in Folge 6 ab äh, Minute 11 und 55 Sekunden mehr genauer so ja. suchen. <lacht> ab dort geht es los. Es wird wirklich wild. Es wird wild. Es wird wild von der, vom Pavillon über das Himmelbett in der Bibliothek bis auf die Wiese und wieder ins Bett und auf dem Schreibtisch. Also eigentlich und auf überall. Den Also einfach überall, überall. Ja,
0: ich finde das war ein guter Pitch für Bridget. Weniger Sex, vor allem weniger expliziten Sex, hat es ja äh, in den guten alten 90ern mm-hmm. wo Sex in the
1: City rauskam. Aber das war schon auch explizit. Gewesen. Es war für diese Zeit also explizit. Sie ihre ja meine, sie mit einem Fitnesstrainer okay, oder Okay, ja, das mit dem stimmt. Oder in dieser die Showcla. Ja, wow, ja, stimmt. Schaukel, Stimmt. Ja, für
0: diese Zeit war <lacht> es explizit. Gewesen. Fair ja. point. Die Frage ist: Wird es, Achtung, in der neuen Staffel. Auch so explizit, weil es ist eine neue Staffel angesagt worden und ich habe das Gefühl, es teilt die Leute sehr. Was
1: ist deine Meinung? Freust du dich oder findest du es unnötig? Also ich habe mich damals sehr auf Gossip Girl Revival gefreut und dann weiss ich noch, Annie nicht Gossip Girl, Entschuldigung, Gilmore Girls, anderes Double ja. G. Excuse. Gossip Ja, Ich propri- habe
0: ri- Gossip, Gossip Girl gesehen g- Garr- g- g- und Gilmore Girls. Unger- Shout- g- Darum bin ich so. Das Revival von
1: Gossip Girl habe ich unter dem Stein. Gilmore Girls habe ich geschaut und das Revival auch. Gossip Girl Revival, cl- nicht Revival, Ach, aber wirklich? S- es gibt wie eine neue okay, Gossip Girl Generation, die jetzt kommt. Okay. Ja, yeah. das. Die ein bisschen ist als die letzte. Extrem woker. Man, sch- man kennt schon den Cast und das ist so. Natürlich viel mehr Diversität und auch von der Geschlechterfluidität und so weiter. Ähm, also wirklich, Diversity wird groß geschrieben. Aber ähm, Kindermagaz Revival und ich habe mich mega darauf gefreut und ich weiß noch, dass ich ähm, mit äh, Emily, jetzt fällt mir leider gerade von der Schauspielerin nicht mehr den Namen ein. Emily, Großmutter, ähm, ich konnte mit ihr ein Interview machen und ich weiß, auch, wie meine damalige Chefin Celia Pinkel mir gesagt hat, aber meinst du denn wirklich, dass das Revival so gut wird? Das ist doch wie bei «Sex in a City», wo ähm, Filme so erwartet worden oh. sind, und dann war ich mir enttäuscht. Und sie ist ein riesiger «Sex in a City» Fan. Huge. Und ähm, ja, und das ist mir jetzt zwei, ich mir die, die Szene wieder in den gekommen, weil irgendwo durch… Also, der Film hat mich wirklich genervt, weil die ganze Roughness und das ganze Coole, was Sex and der City so ein bisschen kam, ist komplett verloren gegangen, komplett. sie sind einfach übergestylt durch, durch Dinge gestöckelt. Ich bin einmal ins Kino gegangen, es war der Horror, gewesen, auch es <lacht> also so war der Inbegriff von so güppli Abig. Oh, und sie ist ja. ausgestiegen aus dem Taxi und alle Frauen haben gemacht, ah! Oh mein Gott, ich wäre fast gegangen. Ja, das verstehe das. ich. Ja,
0: es war einfach auch die Filme noch viel problematisch gewesen auf vielen Ebenen, was zum Beispiel ja. Rassismus betrifft, ähm, ja, also als, als, als die Staffeln vorher. Und das ist wieso die grosse Frage, wenn man es dann nochmal schaut, ist es einfach sehr problematisch auf fast allen Ebenen. Es fängt an, dass irgendwie alle Personen, die nicht heteronormativ ähm, Muster entsprechen, es ist sehr klischiert, also es fahrt irgendwie an so bei den bittchen Schwulen, ähm, es ist irgendwie mega rassistisch, weil sie es gibt powerless, genau, es so. geht powerless, biene geht's drum irgendwie, dass sie so mandarin Babys adopte ja. und einfach so <lacht> oh einfach mal der Afro, die Afro Afro sich aufsetzen. Genau. Ähm, es geht weiter, dass irgendwie das Problem ist so das höchste, die du erreichen im Leben, ist irgendwie zum ihre Beziehung sein und heiraten, also das ist es. auf
1: sehr sehr viele Dings problematisch aber ich muss sagen, und wir haben über das schon mal geredet, wegen «Friends», Annik, erinnere ja. Man muss es immer sehen, im, genau. im, im Verhältnis zur Zeit. Und in den 90er war es einfach recht vogue um so offen über Masturbation ja. zu reden, um zu sagen, ich mache was ich will. Man hat ja auch wirklich am auch Frauenbild widersprochen, wo irgendwie kochen kann oder sich für etwas Häusliches interessiert. Was ja interessanterweise bei uns Millennials wieder einen komplett anderen mhm. äh, Twist genommen hat und plötzlich ist Häusliche wieder auch zelebriert worden und so. Und ich finde, das muss man, man muss das in, in, in dem Verhältnis sehen. Und dort ist es einfach, es ist kult immer noch so viele kultige Momente. Das finde ich auch, und darum bin ich eben genau so gespalten,
0: und, aber darum finde ich es eigentlich wie schade, dass es jetzt eine neue Staffel gibt. Weil ich habe einfach das Gefühl, es kann nur mehr crashen. Es kann irgendwie die ultimativen Fans, die es irgendwie immer noch durch, ich sage jetzt mal, die verklärte Brühe anschauen, es wird nicht das Gleiche sein. Durch die, die jetzt so Super-Diversity-Dinge erwarten, ist es nicht das Gleiche. Und es ist noch interessant, ich habe angefangen einen Podcast zu hören, der heißt Sentimental Garbage, wo normalerweise so um so ich, mit popkulturellen ja. Filmen und Büchern und so auseinandersetzt und sie macht jetzt eine Miniserie, ähm, wo mit der Dolly Alderton zusammen, <lacht> wo die, die Caroline O'Donoghue ähm, mit ihr in jeder Staffel, also in jeder Folge über eine Staffel redet. Und es ist noch interessant, sie bis jetzt zwei und ich also habe sie Am Anfang war ich mega genervt, also ich habe viermal angefangen. Ähm, und er ist es aber schon auch, weil sie sagen wie so, sie lieben es und es ist so, es ist nicht das Bashing. Und sie reden aber, es hat schon immer wieder so die Momente, mhm. wo du so denkst, es stimmt und so, über was das ist geredet worden. Und genau über das, was du gesagt hast, so Tabuthemen wie Masturbation. Natürlich kommen gewisse andere Sachen wie, keine Ahnung, äh, zum Beispiel, aber genau so Themen wie so PMS und so Periodesex. Mhm. Und solche Sachen kommen nicht vor und trotzdem sind ganz viele Sachen zum ersten Mal angesprochen worden und darum bin ich persönlich extrem gespannt. Ich finde man hätte es einfach wie so lassen weil manchmal muss man glaube Geister ruhen Es
1: ist einfach sehr schwierig. Es ist wie auf die einen Seite, du bist gespannt, weil du die Charaktere so mögen hast oder so, und auf die anderen Seite weißt du nicht, kann es überhaupt funktionieren. Mhm natürlich kommt noch dazu, dass ähm, Zement dann nicht zurückkehren wird,
0: genau. ähm, vor allem weil sie ja von vielen eigentlich wie so als so die aufgeklärteste, genau. und so
1: als die wenn man aus dem heutigen Blick guckt. Und ich mag gerne tiefen den gar keine Ahnung, irgendwie <lacht> haben die sich glaube zerstritten oder so, I don't know why, aber es ist ja so ähm, und sie ist sicher nicht dabei. Man weiß aber auch, dass äh, also Kim Katerell, äh, man weiß aber auch, dass ähm, das weiss man noch nicht. Es wird gemunt- entschuldigung, dass der Chris Noth, ähm, wo der Mr. Big, big. spielt, äh, nicht bei ist. Ich weiß nicht, was sie mit dem Mr. Big machen. Ich fände es ein bisschen krass, wenn sie einfach an einem Herzinfarkt hätten, der Vogel oder so irgendwas. Er hat ja Herzproblem gehabt. Ja genau. Gibt was sagen, wenn Candy Girl nicht mehr gekauft hat? <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> ähm, oder was? Das Gleiche gilt für den David Eigenberg, ähm, wo der Steve spielt. Ähm, auch er munkelt mir ob er zurückkommt oder nicht, das sind aber einfach so Gerüchte. I don't know. Ich habe mir so das Gefühl, die werden sich das ja schon, also das werden sie sich zumindest überleiten, bevor sie zurückkommen. Welk kommt zurück, das ist doch also die erste Frage, ob es klappt oder nicht. Ähm, HBO wird das Ganze produzieren, das wird denen sicher noch mal einen rechten Boost geben und sie haben sich bis jetzt aber noch nicht dazu ähm, gesüsstet äh, zu den Personalien ja. und überhaupt, wenn es genau losgeht. Zehn Folgen sollen es werden. Und der Titel ist «And Just Like That».
0: Ja, genau. Couldn't
1: help but wonder. Ja,
0: couldn't help but wonder, ob es funktioniert. Aber ähm, wir werden es sehen. Wir bleiben ein bisschen in den 90ern, werden aber aktueller, weil es eine aktuelle Doku ist. Stichwort Britney Spears. Wir haben länger mal darüber geredet. Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis du zu Britney Spears hast. Man, ich habe das Gefühl also unsere Generation ist und damit ist wie so übrigens
1: Recap beendet
0: genau danke für für <lacht> <lacht> den Full Disclosure <lacht> wir dürfen nicht in 2021 Zwanzig ein in Zwanzig genau ich ähm, habe ich hatte das Gefühl man ist entweder so Team Christina Aguilera oder Team Britney Spears gewesen und ich weiß meine beste Freundin ist Team Christina Aguilera gewesen habe ich gar nicht verstanden weil ich Britney einfach sehr toll gefunden gefunden ich bin auch
1: Team Britney gewesen
0: ja und dann auch den Film, den es gegeben hat, der Film, was gehä het, wo natürlich auch sehr problematisch <lacht> ins A G sind. Genau, auch sehr toll <lacht> gefunden yeah. und oder das Video ja ihre Schuhe und so und die haben auch immer wieder so sexy wie sie. und mit bin absolut mit dem Schnarchen ja und, und mit dem Schüpp. Yeah. wo so wo natürlich irgendwie also ja bin ich auch froh, hat mir meine Mutter nie nimm mal in die Nöchi von so einem Kleidungsstück gla, ähm, aber ja und in den letzten paar Monaten muss man ja sagen ist Britney Spears ist ja nie ganz weg gewesen, aber vermehrt wieder Thema worden. Zum Ende mit dem Free Britney Movement. Ähm, long story short, sind es Fans, die zum Ende fordern, ähm, dass man die Vormundschaft, wo die ihre Vater immer noch hat mhm. über sie, seit mhm. 2008. Ähm, sie denke, seit eigentlich sie ihrem total Absturz, wo sie sich selbst den Kopf rasiert hat, also das Haar rasiert hat aufhebt, weil es jetzt doch über 10 Jahre Es ist 39 <lacht> mittlerweile 39 ähm, mittlerweile. Und zum andere ist wie auch, dass so ihre Reputation n- nicht bereinigt wird, aber dass man anders über sie berichtet. Und genau. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema, weil es nämlich einen äh, Doc von der New York Times, Framing Britney Spears. Und es hey bedeutet eigentlich schon alles. Ähm, es ist kein Medienwissenschaftspodcast, aber unter Framing versteht man ja
1: auch so wie, wenn du es wärst, wärst du <lacht> enttäuscht, dass du noch immer zuhörst. So, <lacht> so. <lacht> so. <lacht> fünf Meghan Markle News später, so, oh Mann. Also, ja, wenn kommt vorstellst? jetzt Mann?
0: <lacht> Nein, ähm, wo es so darum geht, <lacht> <lacht> wie, wie verkauft man ein Thema und, und welchen Aspekt hat man vielleicht mehr aus, und welchen weniger. Und das ist auch bei dieser Sängerinnen-Generation ähm, sehr, sehr, sehr problematisch.
1: Es ist, es ist ja wirklich so, einfach so also die Nullerjahre, über das haben wir glaube ich schon mal geredet, ich habe einen Text für die Annabelle darüber geschrieben, über Körperideale aus dieser Zeit und über das Interview mit der Mischa Barton, wo, ähm, wo genau auch über die Thematik redet, über den grossen Druck, sie gehabt. Und es ist einfach brutal, dass Mischa Barton hat übrigens auch ähm, zur Stellung genommen gesagt, das sind teilweise die gleichen Paparazzi, die Britney Spears gejagt haben, die gleichen Leute, die auf sie abgesehen wie bei ihr auch. Und immer mehr kommt jetzt halt einfach auf, etwas, wo wir selber auch schon vor ein diskutiert haben, mm. nämlich, dass man auch mehr reflektiert, hey, wie ist es eigentlich in den Nullerjahren um das Bild von jungen Frauen gestanden und was ist ihnen mitgegeben worden und wie fest sind sie unter Druck gestanden. Mm. Und das finde ich jetzt gerade auch in Bezug auf Sex in the City vorher schon auch noch interessant. Oder? Wir reden jetzt über Wokeness und weiß nicht was alles, aber selbstverständlich, dass in den Nullerjahren eine Frau Karriere macht, dass sie äh, erfolgreicher ist als irgendwelche Timberlake buben und dass sie ihr eigener Chef ist und so weiter ist alles andere gewesen während wir noch Teenager gewesen sind.
0: Mm. Ja. Das glaube ich auch und es ist ja wie auch krass, aber es ist die Generation von Britney Spears, es ist Lindsay Lohan, es ist Paris Hilton, wo immer, ich mein, man muss sagen, Millionen gemacht hat. Man kann darüber diskutieren. Über, über Qualität und so, aber ich finde, um das soll es gar nicht gehen, sondern es ist wie so, oder ein Misha Barton, die mhm. irgendwie Ikonen waren und man ihnen aber völlig abgesprochen hat, dass sie für sich selber irgendwie einstehen können. Und mhm. ich meine, eines der klassischsten Beispiele ist, ich habe vor ein paar Wochen ähm, ist auf Twitter einen Ausschnitt aus einer David Letterman Show aufgetaucht, eigentlich, von 2013, also es ist noch nicht so lange her, ähm, wo es darum geht, Die Lindsay Lohan war dort zu Gast bei David Letterman in ihrer Show. Und er hat in diesem Ausschnitt eigentlich nur über ihre Suchtvergangenheit geredet. Und wir können jetzt hier mal kurz drei wie das tönt
1: do are you? not watch anything that goes on the tabloid now. Now, now. here's what May
0: I... May I was under the... May 2nd? Yes. And how long will you be in rehab?
1: Uh, three months.
0: How many times have you been in rehab? Several. And what, what? how will this time be different? What are they rehabbing, first of all? What, what is on their list? What, what are they going to work on when you walk through the door? We didn't discuss in the, this in the pre-interview. No, I'm just but... but <laughs> Und das ist nur ein Ausschnitt und es zeigt einfach, wie dass er immer wieder darauf zurückkommt und das Publikum lacht. Und das ist so. Sie weiß
1: gar nicht, wie es sich wehren. Und sie, sie sagt, wie so, wir sie haben probiert, nicht über das ja, geredet. Genau. Also, sie, sie hat keine probiert, Chance, um so das... Es cool sein. Sie probiert zu lachen und es genau. tun Und so. Aber es ist ein, es ist ein unglaublicher Übergriff. Also, und es ist, also ich habe wirklich das zwei-,
0: dreimal geschaut. Und ja, du mir geschickt. Fast, fast, ja. Also ich konnte es fast nicht können schauen. Irgendwann. Es ist so unglaublich unangenehm zu schauen und du weißt wie nicht und irgendwo durch war man ja auch Teil als Publikum weil es war genau das sie sind andere Zeiten waren nicht 2013 aber noch viel vorher es waren irgendwie so die so die Hochglanzmagazine und mhm. so die so die Heftchen irgendwie und sie hey halt dann wie
1: nicht also man hat es irgendwie gekauft und, und die ganz schlimme Titel und es ist auch interessant dort Frage mir auch welche Rolle spielt denn Social Media auf die einen Seite hast du ähm, noch viel mehr die Kontrolle und Stars können noch viel mehr unter Druck geraten, weil sie in, in, überall noch können kommentiert werden und dann ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Narrativ mehr ähm, bei sich. Genau. Und das Bild der Prominenten verändert sich und sie können selber entscheiden noch mehr, was sie von sich zeigen wollen. Mm. Und damals war halt wirklich der einzige Weg, um zu wissen, wie es jetzt Paris Hilton gerade für welche glitzernde Ackboots sie jetzt 2007, war einfach, dass die Paparazzi seite darin mm. ablichtet
0: mm. Und es ist interessant, die New York Times hat im Nachgang zu dieser, zu dieser Britney Spears-Doku jetzt ähm, sehr, sehr tolle Artikel gegeben, ein kleiner Disclaimer, etwas, was sich nicht ändert, die gute <lacht> auch die Show Notes <noch> mit allen Links <lacht> ähm, zu Sachen, wo wir darüber reden, wo es genau um das geht, also was genau darum, was ist es für eine Zeit war? Und, und sie sagen genau dort, odep.du du gesagt hast, es war eine Zeit, bevor sich so Leute direkt an ihre Fans sozusagen, oder an ihre Community mhm. können wenden können. Ähm, also du hast irgendwie nicht können auf Twitter wehren, du hast irgendwie nicht können das Instagram Live machen, mhm. wo du hast können sagen hey und das ist meine Seite von der sind Geschichte. Sind. Mhm. Ähm, und was ich auch interessant fand, ist, wie so in diesem Artikel geht es auch darum, was so Gossip-Magazines für eine Rolle und wie fokussiert man auf Frauen war. Mhm. Weil Bislang haben bis dann vor allem die Männer die bestummen, bestimmen, mhm. ähm, also im Sinne von dominiert einfach auch, und plötzlich sind die Frauen gekommen, aber in einem ganz anderen Licht. Mhm. Und, sie sag, und sie schreiben nachher auch, also in dem New York Times Artikel sagen sie auch, dass... This game was never an equal opportunity game. It was not young men who appeared in photos with their bra straps showing <laughs> and their makeup smeared or had their breasts enlarged in post-production without their knowledge, as was the case for Mrs. Spears on a 2000 cover of British GQ, according to the photographer who recently posted about it in, on Instagram. While white women were scrutinized on the covers of magazines, black artists were told, and to the zweite problem as Beyoncé was, that they'd never get the covers at all, because black people did not sell.
1: Oh. Und das ist schon... Das ist brutal. Das ist schon
0: krass. Und zum Glück hat sich das geändert. Und ich finde aber irgendwie auch, und das kommt zurück zu der Sex and the City und zu
1: der Friends-Diskussion, dass man gleich darüber redet. Also. Genau, genau. Absolut, muss also es gleich reflektieren. Mm. Ich sage einfach nur, es ist wie... Ich finde, es ist nochmal auch zweierlei... Was, was damals rausgeschickt worden ist und was man immer noch konsumiert und was macht das mit einem und wie reflektiert man es und was ist damals gang in, in, in der Berichterstattung mm. und was hat sich dort geändert, weil das kannst du ja wie, völlig völlig Gedanken darum leid, aber das kannst du ja wie jetzt besser machen. Ja, und ich glaube, da kommen wir auch halt dazu. Das ist nicht ein, Artefakt, ein ein Artefakt in Form von einer Serie oder von irgendetwasem. Sondern du kannst jetzt sagen, du okay, tust jetzt auf das Titelbild und wie machst du mhm. das? Und es zeigt einfach so eine Verantwortung von ja. Medien. Ähm, ja, es ist äh, eine mega komplexe Thematik und eben vor allem brutal. Ich glaube, es wird jetzt immer noch mehr hochkommen oder an die Oberfläche geraten und es werden immer mehr Frauen darüber reden. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass das Teil Trauma da sind, die noch immer in ihnen schlummern. Mhm. Und das finde ich ich finde es halt von diesem Aspekt auch interessant dass auch diese schönen Role Models sind das ja irgendwo auch gewesen, durchaus ähm, die popkulturellen Vorbilder mm. die man hat, sind halt nur Britney Spears und so die mm. hat sich so unter Druck gesetzt gefühlt perfekt ausgesehen und perfekt zu sein, weil ihr die ganze Paparazzi oder andere Medien oder nicht, was im Nacken gesessen sind ich Ernst Lindsay Lohan die ist einfach einmal durch die Hölle gegangen ich weiß mm. nicht was was sie jetzt macht, aber die ist ja wirklich lauter Mensch. Sie ist jetzt Blau, in
0: Dubai und sie fühlt sich das erste Mal richtig frei,
1: habe ich in der New York Times oh, wow. gelesen. Das ist heißt auch viel. <lacht> ähm, ja, und das sind aber auch unsere Vorbilder. Gewesen, und das muss ich schon sagen, ja, ich finde es ich find, find ich erfrischend, wenn ich dann sehe, wie äh, zum Beispiel ähm, die neue Generation, die neue junge Generation, <lacht> auf dem TikTok <lacht> ganz einen ganz anderen Ton anschlagen. Also ich glaube, da gibt es das auch, aber es wird schneller, transparent über fragliche Vorbilder diskutiert. Und ich glaube, das ist mega wichtig.
0: Ja, ich glaube, also glaub, da geht noch ein anderes Fass auf. Und ich finde schon, dass man da irgendwie auch muss überlegen, ja, also der Druck von, man sieht da noch viel mehr, als was sozusagen bei der Paparazzi ist und in einem Musikvideo, sondern man sieht auch, wie perfekt das den ganzen Tag und das ganze Leben und die Figur und das Workout mhm. und äh. Also, ich finde, dort türen sich einfach nochmal ganz andere Probleme auf. glaube auch. Ich auch auf. Aber
1: ich glaube, es gibt noch eher ein Movement in der Generation, das eine andere Tonalität hat, wo es bei mir jetzt in meiner Erinnerung nicht gegeben ja, Klar, es gibt dass das die, die sich weniger darum kümmern und so, aber wirklich so, dass, du, dass es quasi auch easy ist, dass du sagst, so, «Hey, Kardashians, schläft so eigentlich, was ist das für ein Frauenvorbild? Und keine Ahnung, ich rassiere meine Achsel nicht und bin, wie ich will. Und ich mm. stehe zudem schon mit 14 oder 15. Also, da hat es bei mir zumindest damals nicht gegeben.
0: Nein, ich glaube, es ist diverser geworden, aber ich, ich glaube, das Problem in dem Sinn bleibt.
1: Vom Druck meinst du? Ja. Ja, eh. Ich meine, es ist ja sch- sch- Ich mache nicht schon wieder Fluchen. Es ist <lacht> wirklich auch sehr hart, Teenager zu sein. Ja. Egal, ähm, oh, egal ob es Pandemie ist oder nicht, aber ja. definitiv auch wenn es Pandemie ist, auch noch ein bisschen mehr. Bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Thema. Ähm, wir haben jetzt wirklich heute Klassiker, äh, ein Klassiker, ein sehr popkulturelles Thema mit der Britney. Ähm, und wir haben noch ein anderes B, äh, das wir besprechen, nämlich äh, die sogenannte Burgeninitiative abgekürzt. Aber davor möchten wir euch noch ähm, introducen. Surprise! <lacht> Jetzt soll er ein Eine Parole noch Parole, Parole, Parole! Parole, Parole,
0: Parole!
1: Parole, 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 es sind Wörter,
0: Wörter. Wörter. Die Diskussion von diesem Lied können wir vielleicht ein anderes Mal noch diskutieren. Aber wir werden in jeder Folge neu ein Wort droppen, beziehungsweise ich, Wort Kerstin oder Kerstin mir.
1: Mhm. Und kurz über das reden. Und, ein kleiner Disclaimer, wir wissen nicht, weil das Wort die eine Podwife für die andere Podwife auswählt. Der Start macht es Und ähm, ich bin gespannt. Ich habe ein Wort für dich ausgesucht, das ähm,
0: vielleicht am Anfang März schon ein bisschen late ist, aber ich finde, man kann es mal machen, weil es immer noch viel umtriebt. Und zwar Clubhouse. du
1: meinst damit nicht? Ein neuer Club, der aufgegangen ist. Nein, kein Golfclub, sondern... <lacht> Eine Social Media Plattform. Eins mehr. Ich habe Anik sogar zu Clubhouse eingeladen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Es ist und nur ein 10 Tage. Und sie äh, Tag einen Monat das die richtig nicht, nicht <lacht> angenommen. Ich glaube, Clubhouse hat schon äh, aufgegeben, dass die heiß begehrte Einladung überhaupt nicht eingelöst wird. Ähm, nur mal so als kleiner Disclaimer. Gell? Also es ist nicht nur so, dass ich mich nicht zurückschreibe oder mich nicht melde. Auch Frau Hossmann zwischendurch meldet sich nicht, zum Beispiel nicht auf, auf Clubhouse-Einladung. Aber ja, äh, egal. Clubhouse ist Social Media Plattform. Es funktioniert so ein bisschen wie eine digitale äh, Aula. Digi- Konferenz, vielleicht eher. Yeah. Es gibt wie so ähm, Säle, digitale Säle und man kann dort reingehen und dann reden dort Leute zum Beispiel wahlweise von was ist Age of Aquarius bis hin zu Italo Club Nummer 3. Ähm, I don't know, irgendwie so. Und dann kann man dort reingehen und man kann zuhören den Leute, die auf dieser Bühne miteinander reden. Und je nach Raum gibt es auch die Möglichkeit, dass man die Hand hebt und dann wird auf die Bühne bett und kann mitreden. Es ist wie ein wie ein Live-Podcast.
0: Genau. Und live im Sinne von, oh, man kann es wie nicht ab- nachhören, sondern wenn es fertig ist,
1: ist es fertig. Entweder du bist im Raum mit dem Thomas Gottschalk oder nicht. Genau. Be there or be square. Okay, mit,
0: mit dem Thomas Gottschalk würde ich glaube eher square sein als der. <lacht> Aber... Oder? Oh das ist noch so angst. Also,
1: für mich ist das so ein klassisches mega Anfangsfaszinationsding. von wie klug ist das? Vor allem halt in Zeiten von der Pandemie, wo mir das Smalltalk mega gefällt hat und so dass irgendwie jemanden treffen und plötzlich anfangen zu reden oder so, was doch auch noch ein wichtiger Bestandteil <lacht> von meinem Leben ist. Ähm, ich halt, wie, du du triffst wieder wie eine Art fremde Leute und du hörst andere Menschen und es ist so ein bisschen wie den Lärm von, der, von rundherum, wo du dir dort holst. Mhm.
0: Gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele Probleme. Also ich ja. bin auch also zuerst bin ich ein bisschen überfordert und beziehungsweise Lost, weil ich recht schwierig war, zum zu finden, die mich interessieren. So, ja, und ähm, überhaupt glaube, ich ist
1: Lust, weil es einfach nochmal Social Media genau, ist. Genau, also, also vor allem, wenn ich einfach, einfach drum,
0: der nicht ein Monat war, ähm, gewartet um es Abendladen, weil ich wirklich so bin, ich weiß nicht, ob ich nochmal Es ist praktisch. <lacht> <lacht> wie man eine Kommunikations-App kann handeln kann. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Also vor allem, mit die größte Kritik ist, dass das Clubhouse über Telefonnummern funktioniert und auf Kontakt Kontakte zugreift. Und zwar auf alle. Und man weiß nicht so genau, für was. Ähm, das Adressbuch, das ähm, ein an Anbieter weitergegeben wird, verwendet wird, also für was dass die Daten gesammelt werden. Also so Stichwort
1: Transparenz ist eher schon, nicht gegeben. Wenn wir schon darüber reden, ob wir auf WhatsApp bleiben sollen oder nicht. Genau. Also falls ihr euch jetzt von WhatsApp abgemeldet habt, aus Datenschutzgründen, aber gleichzeitig in Clubhouse heruntergeladen haben. Ja. Well, dann hmm. wird es schwierig. Think
0: again. Think again. Und dann ist das ein anderes Thema, das wir auch vorher eigentlich ein bisschen angesprochen haben bei dieser Trump-Diskussion, ist natürlich es ist unmoderiert. Das bedeutet, dass, und das ist dass auch vorkommt, dass sich zum Beispiel sehr extreme politische Haltungen dort eigentlich ungefiltert können treffen
1: können. Ähm, und ihre und, Aluhut-Theorien Alu, genau. Aluhut, ähm, auslusten. Genau,
0: oder eben auch ihre rassistischen Themen. Oder ihre e- e- rassistischen Aluhut-Themen. Genau, und das ist echt ein riesiges Problem, das um, bis jetzt auch noch nicht gelöst ist. Die Clubhouse sagt, dass sie wie, Gespräche aufzeichnen. oder ähm, dort weiss man nicht so genau, wie lange, was passiert mit denen, ähm, ja, sie, sie sagen wie genau.
1: Und ich persönlich bin schon ewig jetzt nicht mehr drauf ähm, Ich habe schon wieder gemerkt, dass mein Interesse ein abgeflaut ist. So, ich glaube nicht, dass das definitiv so bleiben muss. Ich habe auch Instagram irgendwie drei Jahre auf dem Handy kaum praktisch nicht genutzt. Und dann plötzlich doch. Und von dem her keine Ahnung, was damit passiert. Das ist mal sehr interessant. Ich finde es interessant, dass es nicht irgendwie über Bilder geht oder ums Aussehen, sondern um Stimmen. Äh, logischerweise ähm, ja, wir haben wir uns auch schon überlegt, wenn wir mal die «Ciao for Now»-Session machen. Würden wir jetzt auch nicht ausschliessen? Im Moment. Das mm. bleibt mir doch mal. <lacht> doch mal zu. Und ich habe ungefähr zehn Einladungen vorhin. Ähm, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ja, wenn ich habe noch ähm, ein paar, wenn jemand eine ja wenn ihr ein Event melden meldet euch doch und ähm, bei Now. At. <lacht> 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 <Podcast>? Ja. Ja. <lacht> meldet euch doch bei uns, wenn ihr ein Event ähm, slide in wie man so schön seid, in Millennialisch. Und ja. Das war ein sehr erste erfolgreiche von Parole, Parole, Parole. Parole wir möchten damit natürlich auch auf unsere Italo-Philität, ähm, I don't think, dass das ein Wort ist. Wir finden Aber, es raus auf den genau, äh, Und ja, Genau, ja, Ihr könnt uns natürlich auch gerne auch Inputs schicken für Wörter, die wir hier besprechen sollen. Und dann können wir die auch also aus dem Topf ziehen. Genau. Fände ich auch noch lustig, mal zu lösen. Es
0: ja. ist schon immer so, dass so ein Benni seine Glücksfee sein ist und
1: dann so <lacht> los, in los, äh, Sturm <lacht> Ja, okay, ah, gut. Okay. Aber last but not least, Burka-Initiative
0: wird ein bisschen unlustiger ähm, und noch definitiv ein bisschen ernster. Zum Schluss, ähm, genau, was aus Burka-Initiative jetzt in den letzten paar Wochen der Mediengeschläft wurde, ähm, ist eine ja, genossische ein Folz-Initiative. Und ich habe heute tatsächlich nochmals in Vorbereitung den Initiativtext angeschaut, bzw. was denn er in diesem Gesetz wird stehen.
1: Absatz 1 wäre niemand... Kann alle Absätze vorlesen?
0: Nein, nur der erste. Okay,
1: es ist okay. abgesehen davon ein kurzes Ding. Okay, cool. ähm, ich weiss nicht, ob sie dir einen Wildfaktenblick wild <lacht> aufgelegt haben.
0: <lacht> das ist nicht so wild, das ist wirklich nicht so wild. Okay, also mit so. Blick. Absatz 1. Über das können wir diskutieren, ob das wild ist oder nicht, das Gesetz. Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden. Das Verbot gilt nicht für Sakralstätten, heißt Kirche mhm. oder so Glaubensworte. Genau. Und Dort fängt das Ding an, niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen. will wir reden zwar nur über das Burka-Verbot und über Burkas und über die Verhüllung von muslimischen Frauen, aber es würde eigentlich auch gelten, zum Beispiel im Fußballstadion das Verhöhung mhm. von Fans slash Hooligans betrifft. Das, wie ich es wahrgenommen habe, Diskussion nicht wirklich ein Thema, sondern es geht vor allem um was natürlich
1: auch an der sehr plakativen ähm, Bewerbung der Initianten äh, zu tun hat, ja, für, die, für, ihre, für, für das politische Begehren. Also, genau. Wir wissen auch alle, aus welcher Ecke da, dass die Initiative kommt. Das macht die Diskussion nicht unbedingt einfacher. Mir hatten seit langem nicht mehr, ähm, eine SVB-Initiative. Das kann ich glaub, ziemlich direkt so sagen, so ähm, bewegt wie dir. Es ist alles andere als für mich klar gsi, was sie abstimmen soll. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich zig Meinungen, Interviews, Podcasts gehört von Expertinnen, wo irgendwie historische, soziologische, religiöse oder kulturelle Argumente vorgebracht haben, wo für mich auch juristische abbracht haben, wo für mich völlig Sinn gemacht haben und es ist wirklich es ist ich habe eine extreme Zerrissenheit gespürt. Mm. Gerade in, in, in feministischen Kreisen hat es mitunter den Anschein gemacht, als wäre die Sache schwarz weiß und total klar. Und das ist für mich überhaupt nicht. Ich finde auch, es ist eine extrem
0: komplizierte Abstimmung. Ich finde, es ist eine der Abstimmungen, die wieso klar ist, dass es Ja oder ein Nein ist. Aber ich bin dort bei dir. Wir haben auch ein paar Mal in unserem Privaten zusammengekommen darüber geredet. Ich habe auch mit anderen Freundinnen darüber geredet, die überhaupt nicht aus SVP nachher kamen. Die habe auch gesagt, es ist einfach sehr, sehr kompliziert, weil es verschiedene Sachen zusammenkommen. Ähm, ja, ich finde auch nicht mehr so, anderen Lüb vorschreiben, was sie zu tragen haben. bin ich
1: absolut dabei. Aber ich finde, es ist, es ist ja einfach, auch nicht einfach ein Kleidungsstück wie kein anderes. Genau. Sondern es ist extrem politisch aufgeladen. Und ähm, ich habe hier. Äh, die, ähm, Annabel.ch haben wir das Pro und das Kontra veröffentlicht von zwei Musliminnen, was sie einen extrem guten Beitrag gefunden haben, um von zwei Frauen hören, wie sie dem gegenüberstehen. Und ähm, Leila Ibrahim Stauli ähm, ist Humangeografin und äh, Moderatorin. Sie hat das pro geschrieben und sie schreibt dort ganz klar: Burka und die dienen einzig dazu, Frauen zu erniedrigen, sie zu minderwertigen äh, Wesen zu degradieren. Und, es, sie schlüsselt darin auf, dass es einfach ein Kleidungsstück ist, das nicht einfach nur ein Kleidungsstück ist, sondern systematisch dafür eingesetzt wird, die Frau unsichtbar zu machen. Mm. Das ist mir als Feministin logischerweise nicht einfach egal. Mm. Und es kommt ja auch dazu, dass
0: ob Begrifflichkeiten immer wieder gemischt werden. Also, okay. ähm, da hat auch die, Ächerli, die sehr viel über Annabelle schreibt ähm, und sehr viel einfach über das Thema schreibt, das auch nochmal aufgeschlüsselt. Ähm, was ist denn eine Burka und was ist ein Niqab? Mhm. Und dass dort fährt es irgendwie einfach genau an, dass das Kleidungsstücke sind, die zum Teil einen religiösen Hintergrund haben, zum Teil aber einfach einen fundamentalistischen Hintergrund und zum Teil einfach aus dem radikal-islamischen Ecke mhm. zum Beispiel vor den Taliban kommen und mhm. dass das einfach sehr problematisch ist und sie sagt zum Beispiel auch, ähm, sie zitiert ein salafistisches Sprichwort, wo, wo, furchtbar, wo, ist. wo furchtbar ist, mhm. ähm, wo sagt, eine ehrenhafte Frau verlässt das Haus nur zweimal, einmal im Brautkleid, das andere Mal im Leichen mhm. Also, und dort ich wird es einfach sehr kompliziert von Was ist die Stellung der Frau und und was ist die Stellung der Frau in diesen Ländern? Und für mich ist es wirklich auch in diesem Sinne eine komplizierte Diskussion oder eine komplizierte Abstimmung, weil genau das, was du gesagt hast, auch für Musliminnen ist es nicht so schwarz-weiß. Und ich finde es kompliziert zu sagen, wenn du Ja stimmst, ist es antifeministisch und wenn du Nein stimmst, ist es nur feministisch. Weil ich bin einfach nicht eine Frau, die weiss, was es bedeutet, um so aufgewachsen zu sein. Ich weiß
1: nicht, was es bedeutet, um diese Entscheidung vielleicht zu haben, aber vielleicht auch nicht zu haben. Wir haben einen komplett anderen kulturellen Hintergrund. (lacht) Und und ich kann diesen Druck nicht vorstellen. Sie sind keine Konvertitinnen aus der Schweiz. Also also, es ist wirklich ähm, Ja Und ich finde, es ist wie bei bei, bei,
0: bei, bei Themen, auch wenn es um um Rassismus geht oder um People of Color, Sachen. Wir wissen einfach nicht, wie sich das anfühlt. Und wir können es zulassen, wir können es lesen, wir, wir können nachfragen, aber ich finde es einfach sehr schwierig und ich sage es jetzt gleich auch gefährlich zum Teil, zum sagen, und das finde ich aber allgemein noch nicht nur bei dieser Abstimmung, wenn du Ja stimmst, dann
1: sag nach dem Motto, dann hast du den Stempel, und wenn du Nein stimmst, dann hast du den Stempel. Genau. Also ich glaube, es geht mir einfach nur um das. Also für mich ist klar, dass ähm, auch die Initianten von der von deren der sich ähm, eine Stimmung zu nutzen gemacht haben und probiert sich für etwas einzusetzen, wo, ihnen, wo man wo mir ihnen zu recht, bedingt abnimmt, es ist jetzt nicht so, dass deshalb sich jetzt Frauenrecht wahnsinnig groß auf die ja, Fälle geschrieben hat. Aber nicht. selbst das finde ich ein mittelstarkes Argument, weil was ist, wenn sie das ab jetzt machen? klar, das müssen sie jetzt noch in, in anderen Moment beweisen aber ähm, natürlich macht das noch viel schwieriger, weil du weißt, dass eigentlich ein komplexes Thema instrumentalisiert genau. worden ist für so eine populistische Kampagne, umschluss am Schluss auf Fremdhass abzielt. Genau. Ich meine, wir haben da wieder die gleiche Bildsprache wie damals bei der furchtbaren Minaret-Initiative. Aber ja, also ich glaube, wenn ich mir etwas gewünscht hätte, dann die Möglichkeit ein bisschen offener können darüber zu reden. Ich, habe, ich, ich mache das in meinem Umfeld sowieso und ich lahm mir auch nicht vorschreiben. Da, ob ich das nicht machen darf. Aber es war mitunter schon so aufgeladen, gewesen, dass du zu viel gehabt es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort. Mm-hmm. Und sonst bist du keine richtige Feministin. Und ähm, so einfach ist es mir einfach nicht
0: gegangen. Ich finde es auch nicht. Und ja, letztendlich ist das mit ein Grund, gewesen, warum du die nicht Stunde hast. Genau einfach auch die Instrumentalisierung von einem Thema, wo wo ich auch so finde, plötzlich schmückt man sich irgendwie mit dem und oh, wir machen jetzt etwas für die Frauen und ja, klar, es kann sein, dass es jetzt bis jetzt dass es ein Anliegen wird, aber ich finde, dann muss man es nicht mehr anders ansetzen. Und ich finde, gerade bei der SVP, müssen wir dann vielleicht in der Schweiz ansetzen, bei Sachen, die hier, also, mm. wenn es betrifft auch Frauen, die ja. hier leben, aber ich finde, wie einfach so, wenn man sich das auf die Fahne schiebt, muss man es vielleicht etwas anders angehen, und, aber ich finde, wie auch, dort ist eigentlich schon das Problem, wenn man wie auch, Vater davon abstimmen und, nicht aufgrund von Sachs, sondern aufgrund der Partei. wo mm-hmm. dann macht man nicht Sachpolitik, sondern man macht eine reine Parteipolitik. Mm-hmm. Und nur weil eine Initiative von XY kommt, ich persönlich finde es so eine extrem komplizierte Diskussion. Aber das ist ja genau,
1: Eben, wenn, man, wenn man etwas nur ablehnt, weil es von der SVP kommt, das, das, das kann es nicht sein. Wir müssen besser sein als das, sonst funktioniert unsere Demokratie nicht. Es ist so,
0: aber ich habe einfach das Gefühl, in den letzten paar
1: Monaten,
0: ist das einfach extrem passiert. Und ich glaube extrem. Das, das hat mit der Pandem- so schade. Und ich glaube, das hat auch mit der Pandemie zu tun, dass
1: einfach die Polarisierung viel stärker ist. Und die ist neue und- Mitte, sorry, Wussten die ja, nie der ganzen... Ja, gut. Ja, nein, wusste du nie. Du hast, irgendwie, du hast zwei mittlerweile Lager und, mittlerweile und, und was passiert? Also, wo, ist, wo ist die Mitte, wo hm. verhandelt? Wo genau die Mittelposition einnimmt? Ich persönlich nehme nur grosses Schweigen wahr. Ja, ich komme. Also es ist für mich... Also es muss schon ein bisschen mehr kommen.
0: Ja. Müsste eigentlich, vor allem, wenn man sich auch noch als Familienpartei schmückt, ja. vielleicht können wir mal einen Sonder, Sonderbeitrag zu die neuen Mitte machen, weil im Kanton Zürich immer noch cvp Zürich nennt. <lacht> Fun <lacht> Fact. Ähm, aber ja, von dem her, wir ja. werden es gesehen am Sonntag. Es wird glaub, sehr, 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 sehr knapp. Also Meine Instagram-Bubble ist oder mein Instagram-Feed ist auch so gefüllt. Mit wir werden es gesehen. Wir werden es sehen, und wir werden sicher nächste Woche, das ist ja auch etwas von den schönen Neuerungen, drüber
1: reden. Und wir bleiben bei, einer, bei unserer klassischen Abschlussrubrik, nämlich wir tippen weiter. Wir haben auf Instagram gefragt, was ihr gerne für Tipps hätten. Ihr hättet es lieber ein bisschen nischig, haben wir gesagt. Ähm, wir versuchen das so gut wie möglich einzulesen. Ich kann nicht versprechen, dass wir das immer schaffen, aber ich, prob- ich fange mal an mit etwas Nischigem, etwas, wo ähm, noch immer ist ja ein bisschen das Klischee, dass Frauen sich nicht für Fußball interessieren. Ich probiere das Klischee aktiv zu bekämpfen. <lacht> ähm, ich habe wahnsinnig gerne Fußball, wie vielleicht die Leute um mich um wissen, und ich finde ähm, oft sagen, ähm, ja. Se- ich, finde halt, ich habe ein fabel für Sportpathos, ich finde im Sportpathos kann man auch sehr viel lernen ähm, über, über andere Lebenssituationen und ähm, habe auch schon das eine oder andere aus dem Bereich tippt. zum Beispiel Last Chance You auf Netflix, wer das noch nicht geschaut hat, schaut euch das an und äh, was ich aber heute tippe ist All or Nothing Tottenham Hotspur. <lacht> dann, ich bin auch, dann ist auch ein England, Germany. Genau, es äh, ist eine Dokumentation, wo ihr auf Amazon Prime kann Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, haben wir komplett Überblick über mein Streaming-Angebot verloren in der Pandemie. Ich glaube, alles, was man kann <lacht> haben haben. <lacht> ähm, ja, judge or don't judge, I honestly don't care. Ähm, irgendwie muss man da durchkommen. Das stimmt. Und ja, der, die Dokumentation ähm, schaut hinter Kulissen von dem Premier League Club. Und es ist ein Fußballclub. Das ich so weiß ich, ja, so viel weiss, darum genau. weiß ich, dass er in England ist. Ich habe gesagt, Englischer Fußball. Und sie haben sie in der Saison 2019 2020 mit den Kameras begleitet. Und das ist ähm, die, ähm, die Saison der José Mourinho als neuer Trainer. Sei sogar mir Genau. Ähm, zu Tottenham gekommen ist. Und es gibt verschiedene Sachen, um das sehr spannend ist. Das Erste, was für mich sehr interessant war, ist, ich bin ja ein großer Barcelona-Fan, also FC Barcelona, auch vor der Stadt, aber auch vom Fußballclub. Und natürlich ist der in den Jahren, wo ich auch die schönsten Jahre mit Barcelona erlebt habe, sind die unter dem Pep Guardiola gewesen. Und ähm, der absolute Gegner ist natürlich immer Real Madrid und Mourinho, die gestanden sind für... Ähm, ja, für, für alles, für das FC Barcelona nicht steht. <lacht> 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 spürt ihr den Papel? <lacht> ich hoffe,
0: ihr spürt nicht das Mikrofon. Bei mir kommt ihr auch mal an, auf der anderen Seite des Tisch. <lacht> don't, don't
1: hate me, jetzt werden wir ganz viele ähm, Real-Fan-Zuhörerinnen und Zuhörer verlieren. Aber ja, wir können gerne darüber diskutieren. Auf jeden Fall fand ich Mourinho immer wahnsinnig unsympathisch. gefunden und in den letzten Jahren ist mir ein bisschen passiert, dass der Guardiola mein, mein Draht zu ihm verloren hat. Er hat ein bisschen, ja, das Gefühl für Frau Hand Aber der Mourinho, egal lange rede kurzer Sinn, ist eine wahnsinnig spannige, spannende und äh, sehr zugängliche äh, Persönlichkeit. und Es ist einfach extrem interessant, in die Maschinerie von so einem Club zu schauen, zu sehen, wie es diesen Spielern geht. Das ist auch halt der Moment, wo ähm, der ganze corona wahnsinn losgeht. Und, Wirklich, es, ist ja man krass, muss ja. schon eine gewisse Fußballaffinität haben. Aber ihr könnt auch einfach mal in ein, zwei Folgen hineinschauen. Wie viele ja. Folgen gibt es denn? Einfach, ich weiß nicht mal auswendig, aber wahrscheinlich mehr als du würdest vertragen. <lacht> aber das Kriterium ist meistens eher, wie lange das Pfog Ich finde einfach so, den Druck zu spüren, zu sehen, eben die dann kaufen uns irgendeinen neuen Spieler und dann kommt er mit seiner ganzen Familie im <lacht> All in one Louis Vuitton Look ja. natürlich. Und wie die mit dem Geld umgehen, wie Leute aus, aus den ärmsten Vierteln plötzlich reich werden, wie auch über ihr Leben entschieden wird und sie sagen, hey, ich wohne da mit meiner Familie, und jetzt weiß ich, ob mein Vertrag verlängert mm-hmm. wird einfach die ganze Dramatik zusammenhängt. Ich habe es gut gefunden. Oh mein Gott, ich habe viel zu viel über diesen Tipp geredet. Das ist, Wahnsinn. Nein, das Mal mache es ist der Sportpathos. Damit. Es ist der Sportpathos, der mit mir durchgeht, ich Was kann nicht anders. Was soll man sagen? Ah, und ich vermisse es übrigens in ein Stadion zu gehen, notabene. No. Ähm, ja. Okay, Annik,
0: du tippst. Ich tippe kurz. Ich schliesse da das an, was wir zuletzt diskutiert haben. Ein grandioses Buch, das ich zweimal gelesen habe. Nachdem ich es für mich bestellt habe, zweimal bestellt so dass mir die Bücherei geschrieben hat. Liebe Frau Hosmann, sind Sie sicher, dass Sie dieses Exemplar zweimal haben möchten? Ja, ich bin sicher. Unter anderem hat sie der Wege Kerstes Briefkasten gefunden. Mm-hmm. Und ich lege auch allen in den Ohren. Es ist von Elif Shafak, «How to stay sage, sane in an age of division». Es geht um die Pandemie, es geht um die Polarisierung der Gesellschaft, es geht darum, dass man sich weiterhin zuhören sollte. Es kommt jetzt sehr auf Deutsch heraus, es hat ein bisschen den pathetischen Titel «Hört einander zu, glaube ich». Ähm, finde der das du Titel «Treffender – my humble opinion». Ähm, und es hat einfach sehr, sehr viele Sachen, die mich extrem abgeholt haben. Es geht auch um, was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr wütig wird über Themen, sondern es einem einfach egal ist und warum das einfach vielleicht auch das Schlimmste ist, wenn einem einfach nichts mehr… Interessiert.
1: Wir sind es wohl noch weiter davon entfernt.
0: Zum Glück sind wir noch nicht davon entfernt. Und für mich ist es glaub, das Buch, das die letzten zwölf Monate in eh knappen, 90 Seiten in einem kleinen Format am Besten
1: zusammenfassen so. Ich habe angefangen zu lesen und bin leider eingeschlafen, weil ich so müde war von der äh, Woche, was nichts mit, äh, mit, äh, mit dem Inhalt des Buches zuhört und kann es wirklich kaum erwarten, dass wenn die anstrengende Woche durch ist, ich es lesen kann. Und es ist so herzlich, schöns schönes, feines stimmt, Das stimmt.
0: Es war so schön,
1: gewesen, zum Zurück Ah! Es also war sehr, sind sehr back. toll. Gewesen.
0: Wir sehen uns, hören uns, nächste Woche, Woche schon wieder. In diesem Sinn. Ciao sehe Ciao, Ciao, ciao.